0: der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche gehen wir einer Idee nach, die gerade aus der Mode gekommen ist. Nämlich der Idee, dass Staaten, die untereinander Handel betreiben, sich nicht bekriegen. Das war ja die Maxime der letzten Jahrzehnte. Und nun hört man überall... Der Krieg Russlands gegen die Ukraine würde belegen, dass diese Idee eben falsch wäre. Auch im Blick auf China wächst die Kritik und viele Leute sagen, unser Gedanke, wir handeln mit China und China wird demokratischer und friedlicher, das stimmt ebenso nicht. Im Gegenteil, wir müssten jetzt auf Konfrontation schalten. Ist das so oder machen wir hier einen Fehler, weil wir auf einen bestimmten Fall aufsetzen, nämlich den Fall Ukraine? Und da unter Umständen verkennen, dass einige der Grundsätze, die für die Grundidee stehen, dass freier Handel zufrieden führt, eben im konkreten Fall gar nicht zutreffend waren. In diesem Sinne, spannende Diskussion, denke ich jedenfalls. Fangen wir an.
0: BTO Beyond The 2.0, featured bei Handelsblatt.
2: Bevor wir zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts kommen, muss ich doch einige Worte verlieren zu den Ereignissen an den Finanzmärkten der letzten Woche, konkret gesagt zu den Entscheidungen einiger Notenbanken. Eigentlich hätte man den Podcast doppelt so lange machen müssen wegen dieses Themas, aber das erspare ich jetzt Ihnen und mir, aber ein paar Aussagen sind wie gesagt erforderlich. Zunächst blicken wir auf die USA. Die US-Notenbank FED hat die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Und die Märkte haben sich darüber erstmal gefreut, zumindest an dem Tag. Warum? Weil sie bereits den Tagen zuvor deutlich verloren haben, gab es dann am Mittwoch Erleichterung. Jawohl, die 0,75 die wir erwartet haben, ist nun da. Am Donnerstag ging es dann aber weiter nach unten. Der Auslöser dafür waren andere Notenbanken, nämlich die Bank of England, die gesagt hat, sie erhöhen die Zinsen geringfügig, aber werden in Zukunft weitere Schritte vornehmen und vor allem die Schweizer Notenbank. Die hat nämlich die Zinsen überraschend um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Dabei bleiben die Zinsen in der Schweiz zwar immer noch negativ, bei minus 0,25 Prozent, aber der Schritt hat viele überrascht. Vergessen wir nicht, die Inflation liegt in der Schweiz zurzeit bei 2,9 Prozent und der Höhepunkt wird von der Notenbank bei 3,2 Prozent in den kommenden Monaten erwartet. Zum Vergleich, die aktuelle Inflation in der Eurozone liegt bei immerhin 7,5% und in Deutschland bei 7,9%. Und der Leitzins der EZB? Nun, der liegt weiterhin bei minus 0,5%, jetzt also unter dem Schweizer Niveau und soll erst im Juli auf das Schweizer Niveau erhöht werden. Ich erinnere nochmal, die aktuelle Inflation liegt in der Schweiz 5% Prozentpunkte tiefer als in Deutschland. Und das Geld wird dort teurer als hierzulande. Die Ursache übrigens dafür, dass die Inflation in der Schweiz so deutlich geringer ist als in der Eurozone, liegt an den Entwicklungen der Geldmengen. Das haben wir schon mal diskutiert. Die Geldmenge ist in der Schweiz nicht so aus dem Ruder gelaufen wie in der Eurozone, in Großbritannien oder in den USA. Den Kapitalmärkten hat der Entscheid der Schweizer Notenbank überhaupt nicht gefallen. Denn zum einen zeigt er, dass die Bekämpfung der Inflation nun wirklich fast überall Priorität bekommt. Und vor allem auch, weil die Schweizer Notenbank weitere Zinsschritte ausdrücklich nicht ausgeschlossen hat. Verschärft wurde das Ganze noch durch Aussagen, wonach die Schweizer Notenbank sich auch vorstellen könnte, Euro und Dollar zu verkaufen. Wir wissen, in den vergangenen Jahren haben die Schweizer für Milliarden in der Welt investiert, einfach deshalb, weil sie Euro und Dollar gekauft haben, um einen weiteren Anstieg des Franken zu verhindern. Nun meint die Notenbank, der Franken sei nicht mehr überbewertet. Die Aussicht darauf, dass mit der Schweizer Notenbank ein großer Investor an den Weltbörsen möglicherweise beginnen könnte zu verkaufen, hat die Märkte natürlich zusätzlich unter Druck gebracht. Nur zur Einordnung. Zum Jahresende 2021 hielt die Schweizer Notenbank Apple-Aktien im Wert von über 11 Milliarden Dollar, Microsoft-Aktien im Wert von über 9 Milliarden Dollar, Google bzw. Alphabet, wie es heute heißt, für über 6,5 Milliarden Dollar Amazon über 5,5 Milliarden Dollar und auch Tesla mit über 3 Milliarden Dollar und Facebook ebenfalls für ungefähr 3 Milliarden Dollar. Wenn da die Notenbank anfangen sollte, wirklich zu verkaufen, wirkt sich das natürlich an den Börsen entsprechend aus. So war es für den Schweizern. Aber es gibt auch Ausnahmen vom Trend in Richtung höhere Zinsen. Beginnen wir mit Japan. Die Bank of Japan beließ am Freitag die Tagesgeldsätze bei minus 0,1%. Außerdem hat sie angekündigt, die Käufe von zehnjährigen Staatsanleihen zu einer Rendite von 0,25% fortzusetzen. Die Japaner machen also weiter mit ihrem sogenannten Zinskurvenmanagement, was nichts anderes bedeutet, als alle Anleihen zu einem bestimmten Mindestpreis zu kaufen. Schon in den vergangenen Jahren wuchs die Bilanzsumme der Bank of Japan deutlich. Lag sie 2016 noch bei 75% des japanischen Bruttoinlandsproduktes, so ist heute die Bilanzsumme bereits bei 130% des Bruttoinlandsproduktes angelangt. Die japanische Notenbank finanziert also dauerhaft den Staat und kündigt an, das weiterhin so zu machen. Die Begründung offiziell, die Inflation ist tief. Was stimmt? Die offizielle Inflationsrate ohne Nahrungsmittel liegt bei 2,1%. Und auf jeden Fall deutlich tiefer als in Europa. Dennoch kam das auch nicht gut an bei den Kapitalmärkten. Der japanische Yen ist in der Folge auf ein 24-Jahres-Tief zum US-Dollar gefallen. Und schon vor dem Entscheid der Bank of Japan, nichts zu tun, also die Zinsen nicht zu erhöhen, gab es durchaus seriöse Stimmen, die einen Kipppunkt sahen. Bloomberg beispielsweise rechnete vor, in welche Sackgasse sich die Japaner manövriert haben. Käme es zu einem Anstieg der Zinsen über die gesamte Renditekurve um 100 Basispunkte, also 1 Prozentpunkt, dann käme es alleine bei der Bank of Japan zu Buchverlusten in der Größenordnung von rund 220 Milliarden US-Dollar. Jetzt kann man zwar sagen, naja, die Notenbanken... Das ist egal, die können Buchverluste haben, die können sogar negatives Eigenkapital haben, das stimmt. Aber das würde die Möglichkeiten der Bank of Japan, die Zinsen zu erhöhen, weiter erschweren. Und im Privatbankensektor dürfte es ähnlich aussehen. Die Gefahr ist deshalb, der Yen wird sich weiter deutlich abschwächen. Und darauf spekulieren natürlich immer mehr Hedgefonds. Das Risiko ist, dass diese Abwertung des Yens, quasi eine Art Flucht aus der Währung, außer Kontrolle geraten könnte. Und vor allem ist sehr wahrscheinlich, dass China darauf reagiert. China blickt immer auf den Wechselkurs des Yens zum US-Dollar und je schwächer der Yen ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass auch China entsprechend die eigene Währung gegenüber dem US-Dollar abwertet. Dies würde zu weiteren Turbulenzen an den Finanzmärkten führen. Und wo steht nun Europa? Nun, die EZB ist noch nicht ganz so weit in der Sackgasse wie die Japaner, aber immer mehr auf dem Wege dahin. Am Mittwoch wurde gar eine Krisensitzung einberufen. Ganz plötzlich haben die ezb banker gesagt, wir müssen uns dringend zusammensetzen. Jetzt muss man wissen, Dringlichkeitssitzungen der Europäischen Zentralbank sind keineswegs eine alltägliche Angelegenheit, sondern besonders akuten Krisen vorbehalten. Die letzte fand im März 2020 statt, als das Coronavirus plötzlich auftauchte. Die anderen Krisensitzungen fanden allesamt während der Eurozonen-Krise Anfang der 2010er Jahre statt. Warum also nun eine Krisensitzung? Auslöser waren, ich zitiere, die dramatischen Bewegungen zwischen italienischen und deutschen Zinsen auf Staatspapieren. Die EZB hat also Sorgen vor einer Wiederholung der europäischen Staatsschulden- und Bankenkrise. Ganz vorne mit dabei Notenbankdirektorin Isabel Schnabel. In einer Rede an der pantheon sorbonne universität in Paris sagte sie laut Redemanuskript am Dienstag Folgendes.
1: Es besteht kein Zweifel daran, dass wir nötigenfalls neue Instrumente entwickeln und einsetzen werden, um die geldpolitische Transmission und somit unser primäres Mandat der Preisstabilität zu sichern. Dieses Engagement kennt keine Grenzen. Sicherlich
2: wählte Frau Schnabel nicht zufällig eine sehr ähnliche Formulierung zum Whatever it takes von Mario Draghi zum Höhepunkt der Eurokrise krise 2012. Übrigens, seit 2012 als sich die Bilanzsumme der EZB von 3 auf fast 9 Billionen Euro verdreifacht und relativ zum Bruttoinlandsprodukt der Eurozone ging es von 26 auf fast 60 Ja, das ist noch nicht auf japanischem Niveau, aber wir entwickeln uns in diese Richtung. Doch was war denn nun eigentlich konkret der Grund für die Panik, die zur Krisensitzung führte? Am Dienstagabend war der Renditeabstand zwischen zehnjährigen deutschen Bundesanleihen und den entsprechenden italienischen Staatspapieren auf über 2,5 Prozentpunkte gestiegen. Der höchste Abstand seit 2020. Damit lagen die Zinsen auf italienischen Staatsanleihen kurzzeitig bei rund 4 Prozent. Und damit unter dem Niveau der Jahre 2000 bis 2014 und ungefähr auf dem Stand von 2018. Da frage ich mich natürlich schon, wo ist eigentlich das Problem? Was rechtfertigt hier plötzliche Krisensitzungen einzuberufen? Denn die Inflationsrate in Italien lag im Mai bei 7,3%. Das heißt, selbst wenn der italienische Staat 4% Zinsen zahlen muss, liegen die Realzinsen bei minus 3,3%. In der Praxis sind Realzinsen natürlich noch tiefer. Einfach deshalb, weil Italien sich traditionell langlaufend verschuldet und demzufolge jeder Zinsanstieg sich erst langsam in den kommenden Jahren bemerkbar macht. Die Folge ist aus Sicht des Schuldners eigentlich sehr erfreulich. Das nominale Bruttoinlandsprodukt wird deutlich wachsen wegen der Inflation und angesichts des Zinsniveaus wird die Schuldenquote des Landes über Zeit deutlich zurückgehen. Die Inflation wirkt hier ganz konkret schuldenstandsreduzierend. Wo ist also das Problem? Ich sehe es nicht. Abgesehen davon, meine treuen Hörer wissen das, dass der italienische Staat seine Probleme leicht selbst lösen könnte, ich denke an die deutlich höheren privaten Vermögen im Vergleich zu Deutschland. Dass ich mit dieser Meinung nicht alleine bin, unterstreicht übrigens kein Geringerer als der Vorstandsvorsitzende einer der größten italienischen Banken.
1: Intesa CEO Carlo Messina, wie Reuters berichtete. Italien sollte sich bei der Finanzierung seiner Staatsschulden in Höhe von 2,7 Billionen Euro nicht auf die Europäische Zentralbank verlassen und stattdessen seine hohen privaten Ersparnisse und Staatsvermögen verwenden, um sie zu stützen, sagte der Chef der größten Bank des Landes am Mittwoch. Messina sagte, Italien müsse das Wachstum ankurbeln und Maßnahmen zur Senkung seiner Staatsverschuldung ergreifen, um sich nicht auf Anleihekäufe durch die EZB verlassen zu müssen, um die Schuldenkosten in Schach zu halten. Wenn ich in Deutschland wäre, hätte ich auch einige Probleme, wenn ich mir die 10 Billionen Euro an Ersparnissen Italiens ansehen würde. Und wir wollen, dass die EZB die Schulden finanziert. Man muss sein Schicksal gestalten, wenn man die Kraft dazu hat. Und Italien hat die Stärke. Die EZB bewirkt mit ihrem Handeln jetzt genau das Gegenteil.
2: Sie nimmt jegliches Signal aus dem Markt. Denn, seien wir mal ehrlich, die Zinsen Widerspiegeln natürlich schon die unterschiedliche Kreditwürdigkeit unterschiedlich hochverschuldeter Staaten. Eigentlich signalisiert die EZB Italien und in anderen Ländern: Macht so viel Schulden, wie ihr wollt, wir sind immer für euch da. Und da darf es nicht wundern, dass die Staatsschulden immer weiter wachsen. Nun, was bedeutet die Krisensitzung nun konkret? Aus meiner Sicht hat die EZB damit ein ganz klares Signal gesetzt, dass ihr die Bekämpfung der Inflation weniger wichtig ist als die Finanzierung der Staaten. Wir sind und bleiben damit fest auf dem Kurs der Monetarisierung der Schulden und damit auf dem japanischen Weg. Und wir wollen nicht die Instrumente nutzen, die wir bereits haben. Denn die EZB hat ein Instrument, das sie nutzen könnte. Frau Lagarde am Freitag bei den Finanzministern der Eurozone und hat versprochen wir schaffen neue Instrumente. Dabei wie gesagt, wir haben eins,
1: das, das sogenannte OMT Programm, welches genau für derartige Problemfälle geschaffen wurde. Gemäß OMT-Programm der EZB können Anleihen bestimmter Euro-Länder in vorab nicht explizit begrenzter Höhe auf dem Sekundärmarkt erworben werden, um einen angemessenen monetären Transmissionsprozess und die Einheitlichkeit der Geldpolitik sicherzustellen. Voraussetzung für den Ankauf von Staatsanleihen im Rahmen des OMT-Programms ist, dass der betreffende Staat sich Auflagen im Rahmen eines EFSF- bzw. ESM-Programms unterwirft. Auflagen mögen dann nicht so sehr, das ist ja klar. Ich erinnere an den Druck, den
2: Italien und Frankreich gemacht haben, um den sogenannten Wiederaufbaufonds zu schaffen. Dabei hätte während der Corona-Krise der ESM zur Verfügung gestanden. Die EZB möchte also Folgendes realisieren. Sie möchte eine dauerhafte Finanzierung der Staaten ohne Auflagen. Wie das ausgeht, ist meines Erachtens nur im Zeitpunkt offen, nicht im Ergebnis. Sehr, sehr schlecht. Und vor allem für Deutschland ist es schlecht. Zum einen haben wir auch die Inflation, die damit einhergeht, wenn die EZB nicht gegensteuert. Zum anderen kann die EZB den Zinsaufschlag für einige Länder nur tief halten, wenn sie von diesen Ländern, von diesen Staaten, überproportional oder ausschließlich Anleihen kauft. Damit werden wir, vergessen wir nicht, dass uns ungefähr 28% Prozent der EZB gehören, zu großgläubigern, schlechterer Schuldner und haben deren Schulden auch noch zu überhöhten Preisen gekauft. Es ist erneut eine massive Vermögensverschiebung zu Lasten Deutschlands. Doch was macht deutsche Politik? Nun, sie redet weiter über Steuererhöhungen und über noch mehr Transfers innerhalb Europas. Wie zitierte
1: doch Rudolf Augstein im Jahre 1993 im Spiegel aus Le Figaro? Die Gegner von Maastricht fürchten auch, dass die Einheitswährung und die Europäische Zentralbank die Überlegenheit der Mark und der Bundesbank festigen würde. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn der Vertrag angewandt wird, muss Deutschland seine Geldmacht teilen, die es heute gebraucht und missbraucht. Deutschland wird zahlen, sagte man in den 20er Jahren. Heute zahlt es. Maastricht. Das ist der Versailler Vertrag ohne Krieg.
2: Doch kommen wir zum eigentlichen Schwerpunkt der Woche. Der Frage ob der russische Angriff auf die Ukraine die These widerlegt, dass Handel Frieden schafft. Im Jahre 1795 hat der Philosoph Immanuel Kant eine Schrift vorgelegt mit dem Titel »Zum ewigen Frieden«. Darin hält er fest.
0: Es ist der Handelsgeist, der mit dem Kriege nicht zusammen bestehen kann. Weil nämlich unter allen der Staatsmacht untergeordneten Mächten die Geldmacht wohl die zuverlässigste sein möchte, so sehen sich Staaten freilich wohl nicht eben durch Triebfedern der Moralität gedrungen, den edlen Frieden zu befördern.
2: Kant sieht also die Bedeutung der Wirtschaft und kommt zur Schlussfolgerung, dass sobald die Wirtschaft die Nachteile sieht, die aus dem Krieg erwachsen, sie eben keinen Krieg mehr möchte. Kant war mit dieser Sicht keineswegs alleine. Bereits in der Antike gab es ähnliche Überlegungen, aber vor allem natürlich auch in der Neuzeit. So sah Margaret Thatcher in der wirtschaftlichen Verflechtung Europas den eigentlichen Grund für die konfliktfreie Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg. So setzte Willy Brandt mit der Ostpolitik auf einen Wandel durch Handel. So hofften auch die Amerikaner auf einen Wandel in China, in Richtung Demokratie und Friedfertigkeit durch die Einbindung des Landes in den Welthandel. Und nicht zuletzt glaubten die deutschen Regierungen der letzten Jahre und Jahrzehnte an die Formel, vor allem mit Blick auf Russland. Nun, im Angesicht des russischen Angriffskrieges in der Ukraine kommt es zu einer ganz anderen Einschätzung. Die Zeitungen titeln, wie beispielsweise die Berliner Zeitung, Wandel durch Annäherung, der Irrtum der Russlandversteher. Doch nicht nur die Russlandpolitik gilt als gescheitert, auch mit Blick auf China gibt es zunehmende Kritik. Bei Spiegel Online schrieb Henrik Müller mit Blick auf China vor einigen Wochen Folgendes.
0: Lange hat sich die europäische Politik von der bequemen Annahme betreiben lassen, Chinas Öffnung und die wirtschaftliche Entwicklung würden früher oder später zu einer politischen und gesellschaftlichen Liberalisierung führen. Tatsächlich jedoch wurde das Land zwar immer reicher, aber auch immer unfreier. China wurde zur Herausforderung, wirtschafts- wie sicherheitspolitisch. Doch in Europa hat dieser Wandel zum Schlechteren lange kaum jemanden interessiert. Erst 2019 begann ein Umdenken, reichlich spät. Die EU-Kommission und der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, veröffentlichten damals Papiere, in denen sie China als strategischen Gegner charakterisierten. Ein Land, das sich nicht an westliche Regeln, Werte und internationale Abkommen hält, sondern stets seinen eigenen nationalen Vorteil sucht. In einer Welt, in der es nicht mehr nur um den Handel von physischen Produkten geht, sondern auch um Datenströme, ist die chinesische Haltung für den Westen inakzeptabel. Oder besser, sie sollte es eigentlich sein. Tatsächlich jedoch sind wir so schwach, dass wir dem Machtanspruch Pekings kaum etwas entgegenzusetzen haben.
2: Ist das Konzept des Handels, der Globalisierung als friedensstiftende Idee, als friedensstiftender Ansatz wirklich widerlegt? Um das besser zu verstehen, habe ich Kontakt mit jemandem aufgenommen, der sich bereits seit Jahrzehnten mit der Thematik beschäftigt.
0: Der Politikwissenschaftler Professor Erich Wede war bis 2004 Lehrstuhlinhaber für Soziologie an der Universität Bonn. Er hat im Jahr 2005 im Magazin Internationale Politik unter dem Titel Frieden durch Kapitalismus unter anderem Folgendes veröffentlicht. Unter der Annahme eines kapitalistischen Friedens kann man davon ausgehen, dass die zunehmende ökonomische Interdependenz zwischen China einerseits und den USA, Taiwan und dem Westen andererseits sofort pazifizierende Konsequenzen hat, womit die Kriegsgefahr reduziert werden kann, schon bevor es ein wohlhabendes und demokratisches China gibt. Unter dieser theoretischen Prämisse ist ein Containment Chinas kontraproduktiv und abzulehnen. Stattdessen wird die Kooptation Chinas in die Weltwirtschaft und die kooperative Weltpolitik der großen Mächte zum Gebot der Stunde.
2: Wie sieht Professor Wede das heute? Hier mein Gespräch mit ihm. Sehr geehrter Herr Professor Wede, ich freue mich außerordentlich, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
3: Ja, Herr Stelter.
2: Fangen wir an. Fangen wir an. Professor Wede, eine Frage. Und zwar, ich weiß, eine Frage. Das Thema, was es alle beschäftigt, ist ja die These... Des Wandels durch Handels, diese Annahme, wenn wir mit Regimen wie Russland Handel betreiben oder auch mit China, dann stellen wir sicher, dass wir so den Frieden bewahren, dass das ja offensichtlich nicht gestimmt hat. Und die politische Diskussion zurzeit geht zumindest nach meiner Wahrnehmung sehr stark in die Gegenrichtung, dass man sagt, wir müssen sicherstellen, dass wir in Zukunft nichts mehr von Russland importieren müssen, dass wir uns von China unabhängig machen müssen. Was ist jetzt da dran? War die ursprüngliche These falsch, dass man durch Handel eine Annäherung erzielt und das aber Kriege verhindert? Und ist die jetzige Reaktion richtig? Oder wie würden Sie das mit Ihrem Wissensstand beurteilen?
3: Herr Stelter, ich glaube nicht, dass die ursprüngliche These, dass man durch wirtschaftliche Zusammenarbeit, vor allem durch Freihandel, durch Vermeidung von Protektionismus, dadurch, dass man ökonomischen Akteuren möglichst viel wirtschaftliche Freiheit gewährt. Ich glaube, die Hoffnung, dass das einen Beitrag zum Frieden leisten kann, die war grundsätzlich richtig. Die halte ich auch heute noch für richtig. Und ich kann mir eigentlich nur dadurch erklären, dass viele Leute die heute für falsch halten, weil sie diese Hypothese, als Hypothese nie verstanden haben. Die meisten Leute haben nicht verstanden, wie man eine derartige Hypothese prüft und was bei den Prüfungen bisher herausgekommen.
2: Ist. Nehmen wir doch mal die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube, wir hatten ja vor dem Ersten Weltkrieg fast 50 Jahre oder über 50 Jahre Frieden in Europa. Und da gab es eine enorme Verflechtung. Und ich glaube, im, im Sommer 1914 dachte man auch noch in Großbritannien, in der City, in London, bei den Banken, es kann da keinen Krieg geben. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind viel zu sehr verflochten. Und dann gab es den Krieg trotzdem. Ich meine, ist das nicht, wäre das nicht eine Widerlegung der These oder ist es jetzt zu simpel betrachtet? Das,
3: ist, äh, das gilt vielfach als eine Widerlegung der These. Aber die Sache ist nicht ganz so einfach. Denn wenn man sich die Verflechtung der Volkswirtschaften vor dem Ersten Welt sich ansieht, vor allem die Verflechtung unter den Großmächten, deren wirtschaftliche Verflechtung, dann stellt man fest, dass es zwar eine enge Verflechtung zwischen den späteren Kriegsgegnern Großbritannien und Deutschland oder zwischen den späteren Kriegsgegnern Deutschland und Russland gab, aber es gab eine Diade also ein paar von Nationen, wo die wirtschaftliche Verflechtung auffällig gering war. Und das war Deutschland-Frankreich. Mhm. Frankreich trieb zum Beispiel mit der kleinen belgischen Volkswirtschaft viel mehr Handel als mit der viel größeren deutschen Volkswirtschaft, in absoluten Zahlen gesehen. Und das bedeutet, dass offensichtlich die Verflechtung der deutschen und der französischen Volkswirtschaft ziemlich gering war. Es war also nach der These Frieden durch Freihandel, wenn das eine richtige These ist, dann muss man sagen, dass das Großmächtepaar Deutschland-Frankreich kriegsgefährdet war. Wenn ich mir die Lage vor dem Ersten Weltkrieg überlege, es gibt natürlich verschiedene Theorien dazu von Historikern, welche Diade da entscheidend war, aber ich gehe davon aus, dass wenn in der Diade Frankreich-Deutschland es keinen Krieg gegeben hätte, dann wäre der Erste Weltkrieg als Weltkrieg nicht denkbar gewesen.
2: Das heißt aber auch, dass die anderen, ich meine, man hätte auch sagen können, die, die Briten und die, die anderen, die intensiver Handel getrieben haben mit Deutschland, die hätten dann ja stärker eigentlich auf Frankreich einwirken müssen oder hätten ich mal, auf, auf beide Staaten mehr einwirken können aus eigenem Interesse, um den Krieg zu verhindern. Also ich meine, also es,
3: es ist richtig. Sicher ist die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges kein eindeutiger Fall, der Frieden durch Freihandel belegt. Ich will nur darauf hinaus, es ist kein Fall, der so eindeutig, wie es oft getan wird, zeigt, dass Frieden durch Freihandel sozusagen eine absurde Idee ist. Denn es gab ein Großmächtepaar, ohne dass der Weltkrieg als Weltkrieg nicht denkbar gewesen wäre, wo es nach Größe und Nähe der Volkswirtschaften, wenn man das berücksichtigt, ausgesprochen wenig Handel gab. Es gab sozusagen ein Großmächtepaar, wo die Voraussetzungen für Frieden durch Freihandel nicht gegeben waren. Und das Paar Frankreich-Deutschland ist ja insofern entscheidend, gerade weil die Rivalität in diesem Großmächtepaar seit dem Krieg von 1870 71 und der preußisch-deutschen Annexion von Elsass-Lothringen, da gehörte ja die Rivalität seitdem von Deutschland und Frankreich sozusagen zu den Konstanten der Weltpolitik. Mhm. Und diese Rivalität ist ja auch der Hintergrund, der Entente zunächst zwischen Frankreich und Russland und eine derartige Entente zwischen zwei Großmächten gegen die Großmacht dazwischen, das ist natürlich von vornherein ein potenzielles Kriegsbündnis. Und die Briten sind ja zu dieser Entente erst später gestoßen weil sie in Afrika ihre eigene Rivalität mit den Franzosen hat. Ich nenne nur das Stichwort Faschoda. Und es gab außerdem die Rivalität zwischen Briten und Russen in Asien, sozusagen im afghanischen Raum. Denn die Briten grenzten ja mit Britisch-Indien von Süden her daran und die Russen von Norden her, von Zentralasien her. Ich will nicht sagen, dass die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges eine Vorgeschichte ist, die das Potenzial von Frieden durch Freihandel illustriert. Ich will nur sagen, dass es sozusagen kein so eindeutiger Fall ist. Es gab Großmächtepaare wie Großbritannien-Deutschland, wo es viel Handel gab und trotzdem später Krieg oder Russland-Deutschland. Aber es gab auch Großmächtepaare wie Deutschland-Frankreich, wo es unerwartet wenig Handel gab wenn man räumliche Nähe und Größe der beiden Volkswirtschaften berücksichtigt. Und das muss man berücksichtigen, wenn man sich mit der These beschäftigt.
2: Das heißt aber jetzt, wenn ich es mal auf, auf Russland und Deutschland beziehe, im Prinzip die Tatsache, dass Deutschland den Handel mit Russland ja forciert hat, das war ja dann auch in der Ostpolitik so, dass man das intensiviert hat, hat im Prinzip eine Kriegsgefahr zwischen Deutschland und Russland reduziert, aber nicht unbedingt zwischen jetzt konkret der Ukraine und Russland offensichtlich, aber auch, auch hätte es auch sonst mit anderen westlichen Staaten nicht reduziert, sondern es war im Prinzip ist das im Prinzip wäre es sozusagen eine, eine friedliche Wirkung nur auf, zwischen diesen beiden Handelspartnern. Das heißt, die USA, wenn die nicht viel mit Russland handeln, dann sind sie immer noch eher kriegsbereit als die Deutschen, weil wir mehr handeln. Ist das wäre das so die Schlussfolgerung daraus? Äh,
3: sie sind mir im Moment ein bisschen zu schnell, Herr <lacht>
2: okay, das wenn das kann von passieren. Wenn wir den
3: ersten Weltkrieg verhandelt haben, der sozusagen ein schwieriger Fall ist. Denn da gab es die Jaden, die sozusagen, wo die These Frieden durch Freihandel passt, und es gab die Jaden, wo er nicht passt. Aber die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges, die möchte ich dann doch deutlich erwähnen, da stellen wir nämlich fest, dass in der Zwischenkriegszeit der Welthandel eingebrochen ist. Das betraf dann praktisch alle Großmächte, damit auch die späteren Kriegsgegner, Deutschland und Japan auf der einen Seite, Großbritannien, Frankreich, Sowjetunion, USA auf der anderen Seite. Und im Falle USA-Japan, jetzt sind wir bei der Vorgeschichte von Pearl Harbor, da kommt hinzu, dass es vorher sogar noch massive Sanktionen gab. Und Wirtschaftssanktionen sind ja sozusagen die Unterbrechung des Friedens durch Freihandel seitens der sanktionierenden Macht. Und das war... Im Falle der Vorgeschichte des ostasiatischen Teils des Zweiten Weltkrieges, die USA, die massive Wirtschaftssanktionen gegenüber Japan verhängt haben und Auslöser war die aggressive japanische China-Politik.
2: Ja, und, und Roosevelt, zumindest habe ich das mal gelesen, vielleicht stimmt es auch nicht. Roosevelt, der eigentlich wusste, er treibt die Japaner so eigentlich in den, sozusagen dazu, die USA anzugreifen, weil er einen Kriegsbeitritt der Amerikaner.
3: Ja, aber Roosevelt's, Roosevelt's Neigung äh, war eigentlich eher, Hitler in Europa zu stoppen, wenn Hitler nicht den Fehler gemacht hätte, nach Pearl Harbor den USA den Krieg zu erklären und es damit Roosevelt zu Hause leichter gemacht hat, sozusagen zu sagen, wir müssen erst Deutschland besiegen und Japan später, und so kam es ja dann schließlich auch, dann hätte Roosevelt sozusagen größere Schwierigkeiten gehabt, die von ihm gewünschte Kriegspriorität durchzusetzen. Also so gesehen bin ich mit ihrer Interpretation der Vorgeschichte des ostasiatischen Teils des Zweiten Weltkrieges nicht ganz einverstanden. Okay. Außerdem glaube ich, dass da noch eine große Rolle Stalins Interesse daran spielte. Denn Stalin hat im Grunde genommen eine Bündnispolitik betrieben, die aus der Sicht eines isolierten kommunistischen Staates durchaus Sinn gab, nämlich die kapitalistischen Großmächte gegeneinander zu hetzen. Und das hat er auf zweierlei Art getan, nämlich einmal, indem er durch den Pakt zwischen Molotov und Ribbentrop den Deutschen es ermöglicht hat, sozusagen Polen zu besetzen und den Krieg mit Großbritannien und in Frankreich in Kauf zu nehmen, einfach dadurch, dass er Deutschland zeitweilig den Rücken frei hielt. Und etwas Ähnliches, nämlich kapitalistische Großmächte gegeneinander zu hetzen, hat er nicht nur in West- und Mitteleuropa geschafft, sondern durch einen Nichtangriffspakt mit Japan, der bis zum Sommer 1945 auch von beiden Seiten eingehalten wird. Dadurch hat er den Japanern sozusagen die Südexpansion, die dann zum Zusammenstoß mit Großbritannien und mit den USA führte, ermöglicht. Also so gesehen, das war eine geschickte Politik Stalins, kapitalistische Mächte gegeneinander zu hetzen, womit er nicht gerechnet hat, war, dass später sich Hitler gegen ihn wandte und wie schwierig es sein würde, Hitlers Wehrmacht zu besiegen. Das ist ein anderes Kapitel. Aber worauf ich hinaus wollte, denn wir sind jetzt ziemlich weit abgekommen vom Thema Frieden durch Freihandel, ist, dass in der Zwischenkriegszeit, wir sehen, dass der Freihandel eingebrochen war, dass sozusagen pazifizierende Einflüsse des Freihandels es in der Zwischenkriegszeit nicht gab. Und das Musterbeispiel für Frieden durch Freihandel ist, eigentlich die Nachkriegsgeschichte. Denn in der Nachkriegszeit haben ja die USA sukzessiv immer mehr Freihandel in der Welt befördert. Und sie haben zeitweilig auch Nachteile für die eigene Industrie hingenommen, indem sie selbst eine offenere Volkswirtschaft waren in den 50er und in den 60er Jahren als ihre ärmeren Handelspartner in Europa. Zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, Deutschland oder auch Japan in Ostasien. Und was hat dieser Frieden durch Freihandel geschafft? Der hat dafür gesorgt, dass es zwischen Deutschland, zunächst Westdeutschland einerseits oder auch Japan und den ehemaligen Kriegsgegnern, den Westmächten nicht nur zu Frieden kam, sondern sogar zu Bündnissen, die relativ stabil sind, die ja immerhin Jahrzehnte gehalten haben. Also das Musterbeispiel von Frieden durch Beihandeln ist die Versöhnung ehemaliger Kriegsgegner über Jahrzehnte hinaus bis hin zum Bündnis. Und nun vergleichen Sie diese Nachkriegsgeschichte mit der Nachkriegsgeschichte der Großmachtbeziehungen nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Politik der meisten Mächte die meiste Zeit protektionistisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Vormacht des Westens, die USA, haben dafür gesorgt, dass wir sozusagen tendenziell immer mehr Freihandel bekamen bis vor kurzem. Und das hat nicht nur den wirtschaftlichen Wiederaufstieg Deutschlands und Frankreichs, nebenbei auch Italiens, ermöglicht, sondern das hat die Versöhnung, ja sogar die Freundschaft ehemaliger Kriegsgegner ermöglicht. Und nach dem Ersten Weltkrieg sozusagen, wo es Protektionismus statt Freihandel gab, da hatten wir nach Grock einer Generation den Schlamassel und waren im nächsten Weltkrieg.
2: Ja, gut, auch, auch natürlich getrieben durch Versailles, was es natürlich noch verschärft hat, nicht? Was ja im Prinzip die, wie Keynes ja richtig analysiert hat, die Ungleichgewichte noch verschärft hat eigentlich im Handel und sozusagen zu unmöglichen Zielen geführt hat.
3: In gewisser Weise haben die Reparationen eigentlich eine freihändlerische Politik unmöglich gemacht, denn Deutschland hätte die Reparationen nur dann zahlen können, wenn die Siegermächte ziemlich offene Volkswirtschaften gewesen wären und wenn sie auf Protektionismus gegenüber deutschen Exporten weitgehend verzichtet hätten und dazu wären sie unter anderem auch aus innenpolitischen Gründen gar nicht in der Lage gewesen.
2: Da muss es im Klartext sagen, die hätten im Prinzip bereit sein müssen, riesige Handelsdefizite mit Deutschland zu haben. Richtig. Nicht, hätten Prinzip, Richtig. Das ist, was, was wir heute witzigerweise haben innerhalb der Eurozone, aber damals hätten sie sozusagen es zwangsweise hinnehmen müssen, weil nur so hätten die Deutschen diese Protektionisten, also die, die, ähm, sagen, die, die, die Schulden quasi bedienen können, die sich eben da ergeben haben aus dem Versailler Vertrag.
3: So gesehen war der Versailler Vertrag ein wirtschaftspolitisch nicht durchdachter Vertrag. Man hat sich nicht überlegt, was das bedeutet. Man hat Leute wie Clemenceau, der war ja kein Volkswirt, und hat sich auch nicht dafür interessiert, der war realist in einer Beziehung. Er hat schon an den nächsten Krieg gedacht, aber er hat nicht überlegt, dass man vielleicht den Frieden dazu verwenden sollte, den nächsten Krieg zu vermeiden. Und die Amerikaner haben daran gedacht nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Genau nach dem Zweiten Weltkrieg war es besser, es waren offene Volkswirtschaften. Wir haben auch, ich meine, wenn wir an die Wurzeln der EU denken, es war ja erst die Stahl- und Kohleunion, da ja im Prinzip auch die Idee war, eben dort wirtschaftliche Vernetzung herbeizuführen. Also kann man sagen, so gesehen, die EU ist, wenn wir diesen Gedanken nehmen, genau das Erfolgsrezept für Frieden einfach deshalb, weil die wirtschaftliche Verflechtung so hoch ist, dass es kein Interesse mehr gibt, von irgendjemandem äh, kriegerisch zu werden.
3: Richtig. Und weder Deutsche noch Franzosen, jedenfalls nicht sehr viele, ich meine, ein paar Irre gibt es immer und überall, aber es gibt weder viele noch einflussreiche Deutsche oder Franzosen, die über den nächsten Krieg, über die Benachbarten nachdenken. Jetzt kommen wir trotzdem
2: mal ich vielleicht darf ich jetzt noch mal einen zweiten Versuch machen vorhin war ich ja zu schnell kommen wir noch mal auf die welches nähern wir uns der Zeit an wir hatten also die nach dem Krieg die europäische Einigung wir haben auf der anderen Seite gehabt dann die Entspannungspolitik Deutschlands gegenüber Osteuropa wir haben angefangen die Handelsbeziehungen zu vertiefen mit Russland und wären also heute eigentlich in der Welt gewesen wo sagen wir mal so Deutsche und Russland geringes Interesse Hätten, schon mal theoretisch sowieso nicht, aber nehmen wir mal an, das rein wirtschaftlich einen Konflikt zu haben, einfach deshalb, weil die Vernetzung zu eng war. Gleichzeitig hat ja Deutschland dazu beigetragen, ich meine, ich rede jetzt vielleicht auch dummes Zeug, wenn Sie sagen, aber hat ja gleichzeitig dazu beigetragen, mit Nord Stream 1 und auch mit Nord Stream 2 eigentlich quasi diese Verpflichtung, Verflechtung zwischen Deutschland und Russland unabhängig zu machen von unseren Nachbarn. Also... Ist das so ein Aspekt, wo Sie sagen, ja, da haben wir eigentlich genau das Gegenteil gemacht von dem, was wir hätten tun sollen. Hätten wir, die, hätten wir mehr Gas sagen mal, durch, die, durch Polen und die Ukraine weiter bezogen, hätten wir unter Umständen indirekt zu einer wirtschaftlichen Verwebung von Ukraine und Russland beigetragen und so den Konflikt verhindert. Ist das so die Logik?
3: Nein, sind wir wieder ein bisschen schnell. Ich glaube, wir müssen uns jetzt mal uns mit der Frage beschäftigen, wie man systematisch die Hypothese Frieden durch Freihandel testet. Und das Erste ist, das ist ja eine probabilistische Hypothese. Das heißt, ich habe die Hypothese und die meisten Forscher, die dazu publiziert haben, haben die These ja nie als deterministische verstanden, in dem Sinne, wenn der Freihandel ein bestimmtes Ausmaß erreicht oder überschreitet, ist Krieg ausgeschlossen. Also zumindest schriftlich fällt mir niemand ein, der das jemals behauptet hat. Oder der behauptet hat, dass ich dieses verteidigen ließe. Bei probabilistischen Hypothesen, da kann man grundsätzlich mit Einzelereignissen eine Hypothese nicht widerlegen. Das geht nur bei deterministischen Aussagen. Und deterministische Aussagen sind in den Sozialwissenschaften eher selten. Jedenfalls in, in diesem Bereich macht die kein vernünftiger Mensch. Das bedeutet aber nicht, dass man die These Frieden durch Freihandel nicht widerlegen kann. Man kann sie widerlegen mit Hilfe von relativen Häufigkeiten. Und relative Häufigkeiten, wenn man das so formuliert, dann wäre eine Formulierung der Hypothese, wenn man sie drücken will, dass in, bei Paaren von Nationen, wo es viel Freihandel gibt, dass dort die Häufigkeit von Krieg niedriger ist als bei Paaren von Nationen mit wenig Freihandel. Das ist sozusagen der diadische Untersuchungsplan. Forscher haben nun Untersuchungspläne aufgestellt, in denen man Hunderttausende von Diaden untersucht hat. Wie kommt man auf Hunderttausend? Ein Beispiel für eine Diade wäre Deutschland-Frankreich. Ein anderes Beispiel wäre Frankreich-Russland. Ein drittes USA-Japan und so weiter und so fort. Schon wenn wir nur 80 Länder haben, dann kommen wir schon auf ungefähr 3000 Diaden oder Paare von Nationen. Die meisten Untersuchungspläne, wenn wir ungefähr 200 Länder haben, dann sind wir schon in der Größenordnung von über 10.000. Nun, von Jahr zu Jahr, einfach weil es im Laufe der Zeit immer mehr unabhängige Staaten gibt, ist die Zahl der Staaten und damit die Zahl der Milliarden gewachsen. Und wenn man nun jedes Jahr sozusagen separat betrachtet und Zeiträume von 100 oder 150 Jahren hat und die hat man empirisch untersucht, dann haben wir so etwas wie 150 mal 10.000. Ja, und dann kommen wir sozusagen in riesige Untersuchungspläne. Und wenn man derartige Untersuchungspläne anstellt, dann sind die meisten Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen, je mehr Freihandel, desto weniger Kriegsgefahr. Und üblicherweise, einfach weil der Handelsdaten, die einigermaßen zuverlässig sind, die haben wir erst ungefähr seit 1870, haben bei Zeiträume nach 1870 verwendet. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass egal, ob ich mit circa 1870 beginne oder wie andere Studien erst nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat keinen allzu großen Einfluss auf das Ergebnis. In jedem Falle lässt sich in solchen globalen Datensätzen bestätigen, je mehr Freihandel, desto weniger Krieg. Das ist sozusagen der eine Untersuchungsplan. Der zweite Typ von Untersuchungsplan, der zielt darauf ab, wie wirtschaftlich frei sind Volkswirtschaften. Und da lautet dann die These, je freier eine Volkswirtschaft ist, je kapitalistischer eine Volkswirtschaft ist, könnte man auch sagen, desto seltener ist sie im Kriege verwickelt. Mhm. Auch das lässt sich bestätigen, wobei bei beiden Arten von Untersuchungsplänen ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist, dass man natürlich noch andere Ursachen von Kriegsverwicklung mit berücksichtigen muss. Zum Beispiel ist es klar, etwa bei einem diadischen Untersuchungsplan, dass man berücksichtigen muss, ob zwei Staaten benachbart sind oder nicht. Wir brauchen keinen Freihandel und Frieden zwischen Paraguay und der Mongolei zu erklären. Klar. Ja, man muss zum Beispiel auch berücksichtigen, dass nur Großmächte, wie sagen wir die USA, in der Lage sind, gleichzeitig in Bolivien und in Afghanistan Krieg zu führen. Deutschland könnte das gar nicht mit unserer abgerüsteten Bundeswehr. Egal, wie schlecht unsere Politik ist. Und selbst wenn wir uns in Afghanistan einmischen, dann brauchen wir amerikanische Hilfe, damit wir dazu in der Lage sind.
2: Aber es hieße doch, wenn ich kurz zwischenfragen darf, also für Deutschland ist es eigentlich relativ irrelevant, mit Paraguay zu handeln, weil wir wechselseitig keinen Krieg führen. Für die USA, äh, für, Par für Paraguay ist, ist es vielleicht relevant, mit den USA zu handeln, damit sie mit den USA keinen Ärger bekommen. Aber auf Weltmachtebene ist es doch so, für China und für die USA ist es egal, ob sie Nachbarn sind vom Land oder nicht. Die beiden sind doch global agierend und deshalb ähm, sollten, also müssen die USA mit China handeln, theoretisch, wenn sie keinen Krieg haben wollen.
3: Das ist richtig. Ich würde auch davon ausgehen, dass die Tatsache, dass es Freihandel zwischen den USA und China gab, lange zur Befriedung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen beigetragen hat. Und wenn man sich die Zeit nach 1949, seit der kommunistischen Machterkreifung in China ansieht, da gab es ja durchaus Jahrzehnte, wo die amerikanisch-chinesischen Beziehungen relativ schlecht waren, wo es zum Beispiel bei Kimoi oder Matsu in der Taiwanstraße dauernd Auseinandersetzungen gab und wo es durchaus die Befürchtung gab, dass die Auseinandersetzungen zwischen Taiwan, amerikanischer Verbündeter, oder Republik China, wie der Staat offiziell heißt, und dem kommunistischen Festland China, zu eskalieren drohte. Und dann gab es die Öffnung zwischen China und den USA durch Kissingers erfolgreiche Politik. Das zusammen mit Deng Xiaoping's Wirtschaftsreform seit 1979, das hat dann dazu geführt, dass der amerikanisch-chinesische Handel mehr und mehr zunahm, dass die Beziehungen zwischen beiden Staaten sich verbesserten und dass, äh, ja, ich würde sagen, zeitweise die Beziehungen zwischen den USA und China deutlich besser waren als die Beziehungen zwischen China und Russland. Das auch zu einem Zeitpunkt, als Russland noch Sowjetrussland war. Auch in den 80er Jahren waren die amerikanisch-chinesischen Beziehungen deutlich besser als die chinesisch-russischen Beziehungen, denn die Sowjets hatten damals viele Panzerdivisionen in Sibirien nahe der chinesischen Grenze.
2: Ja, man könnte ja auch sagen, es war eine kluge Politik der Amerikaner,
3: Es war eine so, kluge so die
2: Chinesen eigentlich zu, ja, soll ich sagen, zu neutralisieren, damit sie nicht einen Konflikt haben mit Russland und China gleichzeitig. Damals.
3: Richtig, das ist, das ist nämlich eine der Faustregeln der Militärstrategie. Ein vernünftiger Stratege tut alles, um seine Rivalen nicht in ein Bündnis zu drängen, sondern ein Bündnis zwischen rivalisierenden Großmächten zu sprengen. Und was wir gegenwärtig machen, mit wir meine ich den Westen und vor allem die Amerikaner, denn wir Deutschen haben ja relativ wenig Einfluss, ist dass wir die Russen in die Arme der Chinesen prügeln. Das ist eine Politik, die äh, meines Erachtens ausgesprochen dumm ist.
2: Mein Verständnis vom Zeitungslesen und Radiohören war so ein bisschen, dass China seit ein paar Jahren schon, also jetzt nicht vor dem Ukraine-Konflikt, sondern schon davor, also nicht jetzt erst, sondern schon vor ein paar Jahren, eigentlich gesagt hat, sie müssen unabhängiger werden vom Westen. Also sie sind ja anfällig für. Energieimporte, die sind ja angewiesen auf Energieimporte. Das heißt, wenn die Amerikaner die Häfen zumachen würden, blockieren würden, hätten sie ein Problem. Und sie haben ja auch gesehen, dass die Amerikaner ganz offiziell gesagt haben, sie möchten ähm, den Aufstieg Chinas zu einer Technologiemacht zumindest bremsen, am besten noch verhindern. Stichwort Huawei. Ich meine, da gab es doch eigentlich schon vor ein paar Jahren die Entwicklung weg sozusagen vom Welthandel, vom Handelsabhängigkeit in China Richtung mehr Autarkie. Zumindest war das meine Wahrnehmung.
3: Ich würde sagen, äh, ja, aber der, der Hintergrund, den ich da sehe, ist ein anderer. Im Westen gab es die Hoffnung, dass der Freihandel mit China zweierlei positive Effekte hat. Einmal für Frieden zwischen China und dem Westen sorgt und zum anderen auch zu politischen Reformen in China führt. Quantitative Studien sprechen auch dafür, dass sozusagen wirtschaftliche Freiheit, und Freihandel ist ein Aspekt der wirtschaftlichen Freiheit, dass wirtschaftliche Freiheit allgemein die Entstehung und Lebensfähigkeit von Demokratien fördert. Die Hoffnung auf die Demokratisierung Chinas, auch das ist natürlich immer nur als probabilistische Beziehung zu denken. Diese Hoffnung hat sich bisher nicht erfüllt. Und es gibt wenig Beobachter Chinas, die erwarten, dass sich diese Hoffnung in Kürze erfüllt. Und die Amerikaner verlieren nun langsam die Geduld. Seit ungefähr 5, 6 Jahren verlieren die Amerikaner die Geduld. China ist sozusagen schneller, reich und stark geworden. Denn es hat in 40 Jahren seine Wirtschaftskraft ungefähr um den Faktor 30 erhöht. Es ist aber nicht politisch freier geworden, sondern unter Xi Jinping ist sozusagen, da sind Demokratisierungsansätze beim besten Willen auch mit dem Mikroskop nicht zu erkennen. Sondern da geht es eher zurück. Es, China war schon mal freiheitlicher politisch gesehen, als es heute ist. Und von daher hat die amerikanische Enttäuschung über die ausbleibende Demokratisierung in China dazu geführt, dass den Amerikanern sozusagen China jetzt mit einem Mal als Rivale vorkommt. Und das ist ja auch kein Wunder, denn wenn man in Kaufkraftparitäten rechnet, dann ist seit ungefähr 2014 die chinesische Volkswirtschaft so groß wie die amerikanische und heute in Kaufkraftparitäten gerechnet schon größer. Es ist aber nur, weil die chinesische Volkswirtschaft deutlich schneller wächst als die amerikanische, es ist ja nur eine Frage der Zeit, wenn kein Wunder geschieht und Chinas Wirtschaftswachstum einbricht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch ohne Berücksichtigung von Kaufkraftparitäten China die größte Volkswirtschaft der Welt ist. Schon heute ist China für mehr Länder der Welt der größte Handelspartner als die USA. Also das chinesische Gewicht der chinesischen Wirtschaft, das ist so schnell gestiegen, dass es die Amerikaner beunruhigen muss. Denn erfahrungsgemäß ist es immer so, dass wenn alte Großmächte, mit hohem Tempo andere Großmächte wachsen sehen, dann beunruhigt sie das. Und weil das politische System in China eine Autokratie geblieben ist, wird sozusagen äh, dieses Misstrauen gegenüber China zusätzlich gefördert. Und von daher würde ich sagen, haben die Amerikaner schon mit Sanktionen und Protektionismus versucht, das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft ein wenig zu verlangsamen. Die Initiative zum Wirtschaftskrieg zwischen diesen beiden Wirtschaftsmächten, die würde ich doch eher bei den USA als bei
2: China sehen. Ja gut, man. Donald, Donald Trump, klar. Aber ich meine, wir haben, ich meine, jetzt auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, naja, selbst wenn China größer wird, es wird zwangsläufig, pro Kopf ist das Bruttoinlandsprodukt weit von den USA entfernt. Und demograf. So. Ja, und die demografische Entwicklung ist ja doch deutlich schlechter. Die, die chinesische Bevölkerung wird schrumpfen. Also könnte man doch eigentlich aus US-amerikanischer Sicht sich zurücklehnen, kann sagen, äh, das ist irgendwie ein mathematischer Effekt einfach von der Größe des Landes her. Die werden aber pro Kopf uns nicht einholen und sie werden schneller vergreisen als wir. Also es ist eigentlich ein vorübergehendes Phänomen und China ist keine nachhaltige Bedrohung.
3: Äh, das äh, würde ich nicht so sehen, denn über, überlegen Sie. China hat gegenwärtig mehr als viermal die amerikanische Bevölkerung. Und wenn die Wachstumsraten in den nächsten zwei Jahrzehnten so ähnlich bleiben, wie sie in den letzten Jahrzehnten waren, sowohl in den USA als auch in der Volksrepublik China, dann wäre damit zu rechnen, dass in vielleicht zehn Jahren die chinesische Volkswirtschaft annähernd doppelt so groß ist wie die amerikanische und irgendwann in den 2040er Jahren vielleicht dreimal so groß wie die amerikanische. Und nun überlegen Sie, was das für die Großmachtrivalität bedeutet. Also von, von daher, falls es den Chinesen gelingt, auch nur in die Nähe des amerikanischen Pro-Kopf-Einkommens zu kommen, dann würde selbst bei der schlechteren demokratischen Entwicklung in China als in den USA damit zu rechnen sein, dass in absehbarer Zeit die chinesische Volkswirtschaft zwar nicht die vierfache Größe der USA erreicht, aber bestimmt die doppelte und vielleicht sogar irgendwann die dreifache. Wenn man nun zusätzlich berücksichtigt, dass leninistische Systeme und Xi Jinping ist diesem Ideal ziemlich nah, es schaffen, Wirtschaftskraft in einem höheren Maß in Militärmacht umzusetzen als demokratische Systeme, dann würde ich sagen, könnte ein Wettrüsten in den 30er Jahren zwischen einer dann doppelt so großen chinesischen Wirtschaftsmacht wie die USA und den USA recht unangenehm für die Amerikaner werden. Dass die Amerikaner sozusagen langsam Angst vor China kriegen, das kann ich gut nachvollziehen. Aber jetzt kommen
2: wir auf das Handelsthema nochmal zurück. Also ich habe jetzt, ich folge Ihnen jetzt. Dann würde ich natürlich jetzt sagen, wenn die Amerikaner jetzt Angst haben und deshalb Sanktionen machen und letztlich versuchen, den, die Entwicklung von China zu bremsen, dann passiert eine perspektivisch eine Abnahme der wirtschaftlichen Verflechtung. Also es wird Produktion in die USA zurückverlagert. Das ist ja sowieso ein politisches Ziel. Das war ein politisches Ziel bei Trump, ist es aber heute noch geblieben. Wir haben also eine wirtschaftliche Entflechtung der zwei Großmächte. Und wenn wir jetzt der, der Theorie folgen, würden wir sagen, dass damit das Kriegsrisiko wächst. Es geht noch einen Schritt weiter und sage, naja, dann machen die Amerikaner auch noch Druck auf die ähm, westlichen Verbündeten, Stichwort Deutschland und sagt, ihr seid so verflochten, also bitte entflechtet euch. Also, wenn jetzt die, und wir kommen mal her, müssen unbedingt noch über Russland und Ukraine sprechen, weil immer noch beim China-Thema. Also wenn jetzt die Politik in Deutschland jetzt sagt, wir müssen unsere Abhängigkeit von China reduzieren, hieße das perspektivisch eigentlich, wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Konfliktes. Oder ist es einfach so, wir wissen ohnehin, dass wir, wenn es soweit ist, kein Mitspracherecht haben, weil das sowieso die USA dann alleine entscheiden werden?
3: Äh, letzteres ist weitgehend richtig. Äh, ich meine, wir sind keine eigenständige Großmacht. Und äh, es sieht nicht danach aus, als ob wir in absehbarer Zeit eine Nuklearmacht werden. Und nicht jede Nuklearmacht ist unbedingt eigenständig. Aber wer keine Nuklearmacht ist, ist bestimmt nicht eigenständig.
2: Na ja gut, nehmen wir mal nicht nur Deutschland, nehmen wir mal ganz Europa. Ich meine, wäre Europa noch ein Gewicht oder würden Sie sagen, letztlich ist es egal, Europa spielt in dem Konzert auch gemeinsam keine Rolle?
3: Europa hat das Potenzial für ein Gewicht, aber nur das Potenzial. Und das Hauptproblem in Europa ist, dass uns fehlt eine Führungsmacht. Frankreich ist wirtschaftlich zu schwach. Und Deutschland ist aus historischen Gründen nicht akzeptabel und keine Atommacht. Gleich zwei gute Gründe, warum Deutschland nicht in Frage kommt. Und äh, das deutsch-französische Verhältnis ist nicht unproblematisch genug, als dass ein deutsch-französisches Duo sozusagen eine einheitliche Hegemonialmacht in Europa ersetzen könnte. Von daher sehe ich eigentlich das Problem, dass es schwerer ist, sicherheitspolitisch und militärisch gesehen Europa zu einen, als den Westen zu einen. Im Westen haben wir sozusagen mit den USA eine natürliche Hegemonialmacht. In Europa haben wir keine natürliche Hegemonialmacht. Eine natürliche Hegemonialmacht zeichnet sich für mich dadurch aus, dass sie allein so stark ist, wie die zwei oder drei sozusagen nächststärkeren Mächte. Und die USA sind natürlich spielend stärker als Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen. So gesehen ist die Führungsposition der USA in der NATO ganz offensichtlich und unproblematisch. Und eine vergleichbare Macht haben wir in Europa nicht. Und ich sehe auch keinen Ersatz für eine vergleichbare Macht. Und deshalb bin ich pessimistisch, was die Fähigkeit Europas angeht, sozusagen sich als eigenständig militärisch handlungsfähigen und abschreckungsfähigen Akteur zu etablieren. In gewisser Weise haben wir den Fehler gemacht, auf die europäische statt auf die atlantische Einigung zu setzen. Wir hätten versuchen müssen, die NATO zu ergänzen durch einen den Nordatlantik übergreifenden einheitlichen Wirtschaftsraum zu ersetzen, aber gerade bei den Linken und bei den Grünen ist ja die Freihandelsskepsis sehr groß und selbst heute denkt man ja nicht wirklich ernsthaft daran, zu versuchen, im nordatlantischen Raum mehr Freihandel durchzusetzen.
2: Ja, Stichwort chlorhöhnchen Chlor Ich meine, wenn wir wenn wir so im Prinzip sagen, Sie, wenn wir eigentlich einen Beitrag leisten wollen zum Weltfrieden, ich Pontier jetzt ein bisschen, können Sie mich nochmal korrigieren. Aber ich würde sagen, im Prinzip ist es so, wenn wir einen Weltfrieden sichern wollen, auch gerade einen Konflikt zwischen USA und China, die Gefahr reduzieren wollen, bräuchten wir eigentlich die nordamerikanisch-europäische Freihandelszone trotz Chlorhühnchen mit so einer Verankerung, damit die Amerikaner dann quasi aus wirtschaftlichen Gründen mehr Rücksicht auf die europäischen Interessen nehmen müssen, als es heute nehmen müssen.
3: Ich denke, dass eine stärkere nordatlantische Zusammenarbeit gerade im wirtschaftlichen Bereich vor allem deshalb nützlich wäre, weil sie den Amerikanern die Panik nehmen könnten. Denn wenn man sich den nordatlantischen Raum als einheitlichen Raum denkt, sozusagen NAFTA plus EU plus Großbritannien, dann kommen wir auf ungefähr eine Milliarde Einwohner. Zusammen, Dann haben wir sozusagen demografisch ein vergleichbares Gewicht wie China, nicht ganz, aber wir kommen doch immerhin in die chinesische Größenordnung, weil wir nach wie vor pro Kopf viel reicher sind. Sozusagen ein einheitlicher Westen brauchte nicht zu befürchten, dass in wenigen Jahrzehnten der chinesische Wirtschaftsraum uns überflügelt sondern ein einheitlicher Westen würde seine Dominanz viel langsamer verlieren und sozusagen ein schneller Machtübergang von einer absteigenden auf eine aufsteigende Großmacht ist gefährlicher als ein langsamerer Machtübergang. So gesehen wäre der Friedenseffekt der nordatlantischen Zusammenarbeit ein indirekter über die Verlangsamung eines potenziell denkbaren chinesischen Übergewichts über den Westen.
2: Dieser Gedanke der stärkeren nordatlantischen Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich mit einer großen Freihandelszone der EU, der USA, Kanadas, Großbritanniens, vielleicht sogar weiteren Mitgliedern, ist aus meiner Sicht sehr entscheidend und sehr wichtig. Gerade hier sollte unsere Politik aktiv werden, Statt an alten Vorurteilen festzuhalten. Dazu schreibe ich auch in dieser Woche meinen Kommentar beim Handelsblatt. Noch ein Hinweis. Wenn Sie noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link www.handelsblatt.com-mehrperspektive ein Vorzugsangebot für Sie reserviert. Ich wiederhole nochmal www.handelsblatt.com-mehrperspektive Mehr Perspektive, dabei ohne Leerzeichen und als ein Wort. Sie finden diese Information wie immer auch in den Shownotes auf Ihrem Player oder auf meiner Webseite. Doch nun zurück zu meinem Gespräch mit Professor Weder. Ich nehme an, wahrscheinlich würden Sie parallel dazu plädieren, dafür, dass wir jetzt auch nicht überstürzt uns jetzt aus China zurückziehen sollten, also mit unseren Exportinteressen, einfach weil das nichts bringt im konkreten Zusammenhang, außer vielleicht ein Schaden bei uns. Kommen wir nochmal auf den Konflikt jetzt konkret mit der Ukraine. Ich meine. Äh,
3: da möchte ich jetzt an die Untersuchungspläne erinnern, mit denen man Frieden durch Freihandel prüft. Sehen wir uns zunächst die Diade an. Die Diade, wo Krieg ausgebrochen ist, ist die Diade Ukraine-Russland. Russland ist ja in der Ukraine einmarschiert. Ja? Richtig. Das heißt, das ist sozusagen die Kriegsdiade. Erstens ist daran zu erinnern, dass Einzelereignisse in einer Diade sowieso nicht wirklich geeignet sind, um eine probabilistische Hypothese zurückzuweisen. Aber ich würde sogar noch weitergehen. Im diadischen Untersuchungsplan ist die Diade Ukraine-Russland noch nicht mal dazu geeignet, als ein Ereignis bedacht zu werden, was die These Frieden durch Freihandel in Frage stellt. Denn wenn man sich die Handelsbeziehungen der Ukraine mal ansieht, dann fällt auf, dass die Ukraine erstens viel mehr Handel mit der EU treibt als mit Russland. Und das war natürlich vor 30, 40 Jahren mal ganz anders, weil beides Russland und die Ukraine zur Sowjetunion gehörten. Und dass noch 2014 Krim-Annexion durch Russland, der Handel zwischen der Ukraine und Russland, wesentlich höher war, als er heute ist. Die ukrainischen Exporte nach Russland betragen heute oder vor Kriegsausbruch, nicht heute, heute sind sie mit Sicherheit noch viel, viel geringer, falls es überhaupt noch Handel gibt, die sind von ungefähr 18% auf knapp 6% zurückgegangen, der ukrainischen Exporte. Wir sehen also, dass der Freihandel zwischen der Ukraine und Russland relativ gering ist und dass er rückläufig ist. Und nach der Hypothese Frieden durch Freihandel, die sagt ja vorher sozusagen, dass dann, wenn der Handel blüht, dass dann der Frieden wahrscheinlich ist. Der Handel zwischen der Ukraine und Russland blüht seit längerer Zeit nicht mehr. Und das bedeutet, dass der Freihandelsfaktor, weil der schrumpft, dass der nicht mehr für Frieden sorgen konnte, mangels Freihandel. Das ist die, der eine Test, der denkbar ist.
2: Ich würde ganz überlegen, da einhaken darf, weil ich muss natürlich dazu sagen, ich gehe jetzt mal zurück und sage, ich habe, ich, ich verstehe, was Sie gerade gesagt haben. Aber, äh, wir wissen, Russland ist ein Land, was nur vom Rohstoffexport lebt. Öl, Gas, Rohstoffe, also Mineralien und so weiter. Und das heißt, per Definition, es exportiert in die ganze Welt und es, der Staatshaushalt hängt von diesen Einnahmen ab. Also ich kann mir nicht jemanden vorstellen, der noch stärker äh, sozusagen abhängig ist von diesem Export. So. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, gut. Ich meine, auch Deutschland ist natürlich in gewissen Maße hoch abhängig vom Export. Aber ein Land, was sehr stark abhängig ist zur Finanzierung der eigenen Einnahmen, ist eben Saudi-Arabien, Russland. Und, und, und Putin musste doch eigentlich damit rechnen, dass die Reaktion nicht nur ist eine Reaktion der Ukraine, sondern eine Reaktion, die darüber hinausgeht. Also eigentlich hätte er doch im ökonomischen Interesse sagen müssen, ich möchte sicherstellen, dass ich möglichst viel exportieren kann. Und dann wäre doch die Antwort gewesen, ich gehe das Risiko nicht ein, dass mir das verwehrt wird. Außer er hat sich eben verkalkuliert und jetzt sind die Sanktionen da. Nur dann müssen die Sanktionen eigentlich dahingehend wirken, dass er sagt, okay, wie komme ich jetzt aus der Sache wieder raus, weil mein Geschäftsmodell sonst fundamental nicht mehr funktioniert.
3: Was Sie sagen, ist alles richtig. Aber wir haben das Problem, wir haben bisher systematisch eigentlich nur über eine Hypothese Frieden durch Freihandel gesprochen. Und das ist eine Hypothese über Konfliktdämpfung. Wir brauchen aber, um Kriegsursachen systematisch zu behandeln, nicht nur Hypothesen über Konfliktdämpfung, sondern auch Hypothesen über Konfliktursachen. Und über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und selbst wenn man Konfliktdämpfung untersucht, dann müssen wir natürlich die Frage Konfliktdämpfung untersuchen unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Konflikte nicht unter allen Bedingungen gleich häufig sind oder gleich wahrscheinlich. hatte ja schon das Beispiel Afghanistan und Paraguay genannt. Oder ein anderes, wo von vornherein klar ist, Frieden ist unvermeidbar, weil die militärischen Kapazitäten sozusagen der beiden denkbaren Kontrahenten nicht ausreichen, um Truppen in Schussweite voneinander zu stationieren. Ja, wir brauchen also sozusagen auch eine positive Theorie der Konfliktgründe. Aber bevor wir auf die zu sprechen kommen, möchte ich noch kurz auf den zweiten Untersuchungsplan kommen, mit dem man Frieden durch Freihandel oder wirtschaftliche Zusammenarbeit festen kann. Und auch hier spricht eigentlich die Evidenz aus dem Russland-Ukraine-Konflikt nicht dagegen. Wenn wir uns Nationen ansehen, dann lautet die Hypothese, je freihändlerischer oder je wirtschaftlich freier oder je weniger protektionistisch ein Land, desto friedlicher, in Klammern, desto seltener ist es in Kriege verwickelt. Und wenn man sich nun Russland und die Ukraine ansieht und etwa ansieht, wo stehen diese Länder auf der Skala für wirtschaftliche Freiheit, und da gibt es ja zwei, nämlich die vom Fraser-Institut in Kanada, und die vom Heritage-Institut in den USA. Und bei beiden ist es so, dass nach dem Indikator wirtschaftliche Freiheit der Freihandel mitberücksichtigt, sowohl Russland als auch die Ukraine zu den wirtschaftlich unfreieren Gesellschaften gehört. Und dass zwei wirtschaftlich unfreie Gesellschaften miteinander in Krieg geraten, ist kein Hinweis darauf, dass Frieden durch Freihandel und wirtschaftliche Freiheiten nicht funktioniert. Und heute tun viele Leute so, als ob die Tatsache, dass zwei wirtschaftlich unfreie Gesellschaften mit wenig und abnehmendem Handel untereinander, dass die miteinander in Krieg geraten sind, spräche gegen Frieden für Freihandel. Und das scheint mir eine geradezu absurde Missinterpretation der Realität zu sein.
2: Dann heißt es aber im Klartext, wenn wir jetzt noch auf Deutschland und Russland zurückkommen als Beispiel. Da
3: gibt es ein bisschen mehr Interdependenz, aber
2: auch nicht allzu viel. Ja und vor allem, nehmen wir mal an, es gäbe mehr größere Interdependenz, dann wäre es doch so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland angreift, gering ist, weil wir eine freie Marktwirtschaft sind und Russland genauso äh, gefährlich bliebe wie immer, weil Russland eben keine äh, wirtschaftlich freie Gesellschaft ist. Das heißt, die These klappt zwischen wirtschaftlich freien Gesellschaften, aber klappt nicht, sobald einer der Spieler nicht mehr wirtschaftlich frei ist, und das gilt ja in gewissem Sinne auch für China, weil China ist ja auch nicht so wirtschaftlich frei, ich meine, ich denke mal an den, den Lockdown-Politik, die ja sicherlich in dem Maße in wirtschaftlich freien Gesellschaften nicht durchzuhalten wäre.
3: Nein, jetzt, jetzt interpretieren Sie sozusagen äh, die These Frieden durch Freihandel äh, zu pessimistisch, denn es lässt sich tatsächlich in quantitativen Studien zeigen, dass äh, Freihandel immer die Kriegsgefahr reduziert, selbst wenn sozusagen nur eine der beiden Volkswirtschaften offen und freihändlerisch ist. Natürlich ist der Friedenseffekt besser, wenn es beide sind. Aber wenn einer freihändlerisch ist, ist besser, als wenn beide protektionistisch sind. Beide freihändlerischer ist am besten, das ist klar. Aber einer freihändlerisch bringt schon was. Dagegen beim sogenannten demokratischen Frieden, das ist eine andere Hypothese, bei dem ist es tatsächlich so, dass nur unter Demokratien die Friedenswahrscheinlichkeit steigt. Dagegen ist die Kriegsgefahr zwischen Demokratien und Autokratien noch höher als zwischen zwei Autokratien. Das heißt also, Demokratisierung nur bei einem von zwei rivalisierenden Staaten bringt nicht nur nichts, sondern kann sogar die Kriegsgefahr erhöhen. Aber mehr Freihandel nur bei einem unter zwei Rivalen, das bringt ein bisschen was. Mehr Demokratie ist ein zweischneidiges Schwert. Das bringt nur was, wenn die Rivalen oder die Nachbarn sozusagen auch Demokratien sind.
2: Das heißt, weil die, wenn die Nachbarländer von Russland demokratischer werden, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass Handel nicht mehr kriegsverhindernd wirkt.
3: Nein, nein. Handel hat grundsätzlich einen pazifizierenden Effekt.
2: Okay, aber der Effekt ist dann geringer.
3: Der Demokratieeffekt ist ein bedingter Effekt, der davon abhängt, dass auf der anderen Seite auch Demokratien sind. Der Freihandelseffekt ist ein unbedingter Effekt. Das ist ein robusterer Effekt. Okay. Sozusagen Demokratisierung bringt nur was, wenn es auf beiden Seiten ist. Freihandel bringt schon auf einer Seite was.
2: Aber Herr will ich, ich bin jetzt ein bisschen schwer vom Verstand. Also nehmen wir mal Russland ganz konkret. Also Russland ist ein, eine Volkswirtschaft, die in Maße davon profitiert, Dinge exportieren zu können, weil es den größten Teil des Einkommens ausmacht. Wenn jetzt Russland eine volldemokratische Gesellschaft wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Krieg angefangen hätte, extrem gering gewesen, obwohl der konkrete Handel mit der Ukraine nicht so wichtig war. Beispiel Deutschland, Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg.
3: Nein, Demokratie in Russland hätte nur dann einen positiven Effekt auf die Kriegsgefahr zwischen Russland und der Ukraine, wenn auch die Ukraine eine Demokratie wäre. Was den demokratischen Charakter von Gesellschaften angeht, ich hätte fast gesagt, vor dem Krieg war man sich des demokratischen Charakters der Ukraine gar nicht so sicher, wie man heute zu sein hofft. Aber das ist mehr eine Folge der Identifikation mit dem Aggressionsopfer als eine Folge der Stabilität der ukrainischen Demokratie. Im Grunde genommen ist man erst einigermaßen sicher, dass ein Land eine Demokratie ist, wenn äh, es mehrfache Machtwechsel gegeben hat, friedlicher
2: Art. Ja gut, wir wissen ja auch, dass die Ukraine vor dem Krieg wenn in der Hinsicht bezüglich Korruption und anderem sicherlich auch äh, genau. nicht gut darstand. Aber ich nicht Genau, ich und jetzt ich, ich, würde ich auch sagen, das gehen wir nochmal ganz kurz. Also Russland, also ich versuche ich nochmal in meinen Worten zu fassen. Also Putin, also Russland und Ukraine haben wenig Handel, darüber hinaus haben sie konfliktiere Interessen, deshalb eine Kriegswahrscheinlichkeit hoch. Ähm, obwohl Russland sehr schon vom Export abhängig ist, weil Putin eben nur gesagt hat, dass es die Ukraine und nicht erwartet hat, dass es diesen Solidarisierungseffekt mit dem Angegriffenen geben würde und sozusagen auf diese Art und Weise der Westen wirtschaftlich so reagieren würde.
3: Wir haben jetzt das Problem, sie versuchen ja konkret zu werden zu einem Zeitpunkt, wo wir noch gar nicht so konkret werden können. Denn wir haben bisher einigermaßen systematisch nur gesprochen über Konfliktdämpfung und nicht über Konfliktursachen. Und äh, ich denke, wir müssen jetzt erstmal mal über Konfliktursachen reden. Was hat überhaupt zu Spannungen und Feindseligkeiten zwischen Russland einerseits und der Ukraine und dem Westen andererseits geführt? Und da müssen wir sozusagen ganz grundlegend anfangen. Was ist sozusagen die dominante Kriegsursachentheorie? Die dominante Kriegsursachentheorie ist eine Theorie, die sich selbst als Realismus bezeichnet. Das ist natürlich gleichzeitig eine Form der Diffamierung konkurrierender Theorien. Aber diese, dieses Etikett Realismus hat sich nun mal durchgesetzt, ja? Und die sogenannte realistische Theorie, die stellt das Sicherheitsdilemma in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Das ist sozusagen das allererste, woran ein Realist denkt. Die realistische Theorie hat in allererster Linie Großmächte zu ihrem Gegenstand. Und die realistische Theorie betont, dass Großmächte sich durch andere Großmächte bedroht fühlen, sofern diese kriegsfähig sind und in der Lage sind, rein technisch, militärtechnisch, die eigenen Grenzen zu überschreiten. Und jede Großmacht versucht nun das Sicherheitsdilemma dadurch zu überwinden, dass sie versucht, stärker zu werden als die potenziellen Rivalen. Die potenziellen Rivalen sind die Nachbarn und die anderen Großmächte. Denn nur die sind ja denkbare Kriegsgegner und eine denkbare Gefahr für die eigene Regierung, für die Souveränität des eigenen Landes. Unglücklicherweise ist es so, dass wenn jeder versucht, stärker als der andere zu sein, dann ist nicht denkbar, dass das alle Beteiligten schaffen. Das heißt, der Versuch, durch Stärke sozusagen dem anderen Paroli zu bieten, der führt ja zu einem Dilemma, der verschärft das Sicherheitsdilemma. Und deshalb hat ein Sicherheitspolitiker, ein realistischer Denker, auch mal ein Buch geschrieben mit dem Titel, The tragedy of great power politics. Mit anderen Worten, Politik unter Großmächten ist, läuft immer auf eine Tragödie hinaus. Die bedrohen sich gegenseitig, die fühlen sich bedroht. Und weil niemand in der Lage ist, Großmächte in ihre Schranken zu weisen, denn dazu brauchte man eine gewaltige Überlegenheit über alle Großmächte, leben alle mit dem Sicherheitsdilemma und fühlen sich durch rivalisierende Großmächte bedroht. Dieses gilt für alle Großmächte. Das gilt für die USA, mhm. das gilt für Russland, das gilt für China. Und wenn wir uns nun aus realistischer Perspektive ansehen, was ist passiert. Russland empfindet sich als Nachfolgestaat der Sowjetunion und des zaristischen Russlands. Und auch die oberflächlichsten Geschichts- und Geografiekenntnisse reichen aus, um zu sehen, das verglichen mit dem zaristischen Russland vor dem Ersten Weltkrieg oder der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg, das heutige Russland geschrumpft ist. Und zwar gewaltig. Und das, der größte Brocken dieses Schrumpfungsprozesses, nicht unbedingt nach Quadratkilometern, danach wäre der größte Brocken Kasachstan, aber sozusagen nach demografiegewichteten Territorien, ist der größte Brocken dessen, was Russland verloren hat, die Ukraine. Mhm. Noch dazu empfinden die Russen die Ukraine und vor allem Kiew als die Mutter aller russischen Städte. Ob man dieser historischen Interpretation folgen sollte oder nicht, ist weniger bedeutsam, als dass viele Russen das tun. Und von daher ist die Ausweitung der NATO für Russland, und für Russland ist die NATO nichts anderes als das amerikanische Vorfeld oder die amerikanische Interessensphäre, die Ausweitung der NATO ist für Russland da ziemlich unerträglich. Die NATO-Mitgliedschaft der Ex-DDR hat man zugestanden, aber nicht mehr. Der Rest ist in Moskau eigentlich immer der NATO-Expansion auf Misstrauen gestoßen und wurde als feindseliger Akt interpretiert, letzten Endes als bedrohlich. Mhm. Und als nun am Anfang des 21. Jahrhunderts davon die Rede war, dass möglicherweise auch Georgien und vor allem die Ukraine der NATO beitreten könnten, da empfand man das in Moskau nicht nur Putin persönlich. Ich glaube, wenn er morgen stirbe, würde sein Nachfolger vermutlich so ähnlich empfinden. Das empfand man als Bedrohung, denn es ist nichts ist für Großmächte natürlicher als die Missachtung der Souveränität ihrer kleinen Nachbarn. Großmächte haben immer eine Einflusssphäre gab. Im Fall der USA galt das, wie der die Monroe-Doktrin illustriert, schon bevor die USA eine echte Großmacht wurden. Putin betrachtet sozusagen seinen Anspruch auf eine Interessensphäre Russlands, zu der natürlich mindestens die Ukraine und Weißrussland und Georgien und so weiter gehören, als Selbstverständlichkeit. Und seitdem die NATO nicht nur Polen und das Baltikum übernommen hat, sondern sogar davon redet, möglicherweise in der Ukraine Fuß zu fassen, fühlt sich Russland bedroht. Russland hat darauf mit zwei Maßnahmen reagiert. Mit der Annexion der Krim und mit der Unterstützung von Rebellen im östlichen Teil des Donbass. Der Westen hat das hingenommen dass der Westen schwache Sanktionen dagegen ergreifen würde. Damit musste Putin rechnen. Damit hat er gerechnet. Er hat sich verrechnet, was die Ukraine angeht. Denn er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass der Widerstand in der Ukraine sehr schnell zusammenbrechen würde. Das ist nicht passiert. Die Ukraine kämpfen heldenhaft. Das muss man so sagen. Denn meines Erachtens waren ihre Siegeschancen immer schlecht. Und das meine ich auch heute noch. Und zwar ziemlich unabhängig von dem Geschehen auf den Kriegsschauplätzen. Der Westen hat gar nicht erst versucht, den russischen Einmarsch in der Ukraine abzuschrecken. Ob das gelungen wäre, weiß ich nicht. Aber vor dem 24. Februar las man in westlichen Zeitungen immer nur eins. Was ich da gelesen habe, war immer nur, die Ukraine gehört nicht zur NATO, das amerikanische oder das NATO-Schutz sprechen, gilt zwar für das Baltikum und für Polen, aber es gilt nicht für die Ukraine.
2: Ja, das habe ich auch so gelesen.
3: Eben, wenn Sie das gelesen haben und ich das gelesen habe, bin ich ziemlich sicher, dass der KGB das auch gelesen hat. Und der alte KGB-Mann Putin wird dazu eine Interpretation gehabt haben. Freie Fahrt für russische Panzer. Er hat nicht damit gerechnet, dass die Ukrainer darüber anders denken. Er war sich wohl auch nicht über das Ausmaß, indem der Westen schon vorher mit panzerbrechenden Waffen und einigem anderen Gerät die Ukrainer unterstützt und geschult hatte. Vor allem, denke ich, hat er den Widerstandswillen der Ukrainer unterschätzt. So gesehen hat er sich gewaltig geirrt. Nur was bedeutet das? Er hat jetzt die Strategie umgestellt. Meine Befürchtung ist, dass je länger und heldenhafter und erfolgreicher die Ukrainer kämpfen, desto größer wird die Gefahr der nuklearen Eskalation. Und bei nuklearer Eskalation rechne ich nicht damit, dass die Russen auf die Wahnsinnsidee kommen, Atombomben auf Washington oder Chicago zu werfen als erstes, auch nicht auf Paris oder London, noch nicht mal auf Riga oder Warschau. Aber ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass wenn Russland in der Ukraine eine konventionelle Niederlage droht, wenn zum Beispiel die Gefahr besteht, dass die Ukrainer in der Krim einmarschieren oder möglicherweise in russischen Städten die Front nahe sind, auch wenn es nur 10 oder 20 Kilometer auf russisches Territorium geht, dann würde ich damit rechnen, dass Putin Nuklearwaffen einsetzt. Ich habe sogar eine ziemlich genaue Vorstellung, wo er das muss. In der Westukraine, die nach seinem Verständnis weniger zur russischen Welt gehört als im Raum Kiew. Oder Kake. So gesehen, all die Leute bei uns im Westen, die sich vorstellen können, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, übersehen das Risiko, dem sich die Ukrainer aussetzen, der Eskalation. Und Menschen sie sich vorstellen, dass die Russen in der Westukraine, über die ja auch der Nachschub in die Ukraine gehen muss, Atomwaffen einsetzen, was soll der Westen dann machen? Im Moment scheinen wir zu vergessen, dass die Ukraine nicht zur NATO gehört. Was wir vor dem 24. Februar betont haben. Meine Erwartung ist, dass nachdem Atomwaffen in der Westukraine eingesetzt worden sind, uns das wieder einfällt.
2: Professor Wede, jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal. Jetzt haben Sie ein Szenario entworfen. Ich folge dem Szenario leider. Jetzt haben Sie ja im Prinzip Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, es gibt... Konfliktgründe, die sind außerhalb vom vom Handel. Es gibt dann den Handel, der im Prinzip solche Konfliktgründe
3: abschwächen kann, nicht beseitigen.
2: Genau, unterdrücken, abschwächen kann, wenn das guter Handel ist. Unterdrücken beißt. ist mir zu stark. Okay, abschwächen. Desto mehr abschwächen, desto demokratischer die beiden Konterhänden sind.
3: Nein, das, äh, die Demokratisierung vergessen wir in dem Zusammenhang.
2: Okay, vergessen wir. Ich wollte ich es ein bisschen genereller machen, weil ich wollte es ein bisschen mal sagen, jetzt sind wir in der Situation, wie wir heute sind. Es gab auch früher Kriege, ähm, es gab aber auch immer wieder Frieden und es gab immer wieder irgendwie eine Lösung. Also nehmen wir mal an, es gäbe jetzt einen Waffenstillstand, irgendwie eine äh, äh, Teilung von bestimmten Teilen der Ukraine und dann gibt es da so ein bisschen Scharmützel und dann wird es sozusagen von einem heißen Krieg vielleicht zu einem kalten Krieg. Das ist eine Abschlussfrage. Was es sollte dann eigentlich die westliche Politik tun? Ich meine, ist es dann richtig zu sagen, wir halten die Sanktionen jetzt ewig auf, wir versuchen quasi aus Russland so ein großes Nordkorea zu machen, oder würde man sagen, ja, es widerspricht zwar unseren Werten, was da passiert ist, wir sind aber jetzt immer Realisten, wir haben verstanden, dass es da eben Konfliktinteressen gab, wir versuchen einen, einen Weg wieder zu bauen in die Weltgemeinschaft und quasi auch wieder äh, in den Handel? Ich meine, ich weiß, wahrscheinlich kriege ich ganz viele böse Zuschriften, nachdem ich die Frage gestellt habe, aber wir müssen ja um ein paar Jahre weiter vorausschauen. Wie, wie, ist die, wie, ist, wie kommt man da wieder raus aus dem, wo wir jetzt sind?
3: Also ich glaube, gegenwärtig ist der Westen wild entschlossen, seine eigenen Interessen massiv zu verletzen. Und zwar einfach dadurch, dass wir heute sagen, aus Empörung über den russischen Angriff in der Ukraine, wir müssen... Von Russland auf Dauer wirtschaftlich unabhängig sein. Wir müssen die Handelsbeziehungen mit Russland auf Dauer kappen. Selbst wenn es dem Ukrainern gelingt, den größten Teil ihres Landes zu verteidigen. Selbst wenn es ihnen gelingt, zu einem Waffenstillstand mit den Russen zu kommen, der ungefähr eine Waffenstillstandslinie hat, die dem Status quo vom 23. Februar entspricht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ukraine mehr erreicht. Selbst wenn die Ukraine das erreicht und die Ukraine im Laufe der Zeit in die NATO hineinfindet, in diesen Grenzen, ohne die Krim, ohne den Ostteil des, Don des Donbass, was wäre dann erreicht? Wenn wir versuchen, durch Wirtschaftssanktionen, durch dauerhaften Verzicht auf russische Energieimporte, Russland, wie Sie sagten, zu einem großen Nordkorea zu machen, dann zwingen wir Russland in den Status eines chinesischen Satelliten. Und dieses kann nicht unser Interesse sein. Das ist weltpolitischer Blödsinn. Und da gibt es auch keinen Interessengegensatz zwischen den USA und den Europäern oder zwischen den USA und Deutschland. Amerikanische Realisten, die ab und zu in Foreign Affairs schreiben, aber häufiger noch, in der Zeitschrift The National Interest, die vom Nixon Center herausgegeben wird, die wissen das auch. Die sagen, dass es durchaus sein könnte, dass die Amerikaner eines Tages auch die Russen brauchen, um den Chinesen Paroli zu bieten. Und wenn wir von vornherein beschließen, Russland soll zu einem verarmten, isolierten Land werden, nach dem Modell Nordkoreas, dann wird Russland sich in die Arme Chinas werfen müssen. Schon heute ist das Verhältnis an Wirtschaftskraft zwischen China und Russland 10 zu 1. Mhm. Da die chinesische Volkswirtschaft in den letzten Jahren mindestens 5% pro Jahr gewachsen ist, die russische so gut wie nie, auch nur halb so viel, werden die Russen möglicherweise vom Verhältnis ein Zehntel auf, das, auf ein Zwanzigstel der chinesischen Wirtschaftskraft schrumpfen. Und dann ist doch klar, wer Koch und Kölner ist, um das mit Schröder zu sagen. Von daher gegenwärtig versucht der Westen die Ukraine zu retten. Was hat der Westen gewonnen, wenn wir die ganze Ukraine in die NATO kriegen und ganz Russland chinesischer Satellit wird und die chinesische Einflusssphäre bis Königsberg und Petersburg geht? kann das Ziel der westlichen Außenpolitik sein? Frau Baerbock scheint das zu glauben. Aber Realismus <lacht> hat sie offensichtlich nie gelernt.
2: Professor Wede, ich glaube, das, das war eine Tour de Raison vom Ersten Weltkrieg bis heute. Entschuldigung, dass ich manchmal vielleicht zu voreilig auf die falschen Fragen gekommen bin. Ich habe eine Menge gelernt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es war ein tolles Gespräch und auf jeden Fall eine sehr gute Anregung, um mal grundlegend darüber nachzudenken, wie wir ja gemeinsam aus dieser Situation wieder herauskommen. Also herzliche Grüße für Ihre Zeit und vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, es war mir ein Vergnügen. Auf Wiederhören, Herr Stelter.
2: Mein Fazit aus dem Gespräch ist folgendes. Handel hat eine kriegsrisikosenkende Wirkung. Es ist keine Garantie, aber ich würde sagen, die Ausführungen von Professor Wede waren so überzeugend, dass man eben schon sagen muss, dass eben Handel und wirtschaftliche Verflechtung das Kriegsrisiko senkt. Dabei muss man auf den Handel zwischen den direkt betroffenen Ländern achten. Das Beispiel Deutschland und Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg fand ich sehr interessant. Und Ukraine-Russland ist heute ja ähnlich. Mit Blick auf den großen Konflikt, vor dem wir stehen, zwischen den USA und China, wäre dann Folgendes zu bemerken. Weder den USA noch uns kann einer engen Bindung zwischen China und Russland etwas liegen. Vor allem brauchen wir aber als Gegengewicht unbedingt eine Art großer westlicher Freihandelszone, damit wir wirtschaftlich so relevant sind und in einem Boot sitzen und nicht die Trennung haben zwischen den USA auf der einen Seite und den Europäern auf der anderen Seite. Ich glaube auch, wir sollten zudem sicherstellen, dass wir nicht weniger mit China handeln, denn es bringt keine Vorteile, führt aber zu größeren Risiken. Dieser Handel muss natürlich auf Augenhöhe erfolgen. Es kann nicht sein, dass die Chinesen bei uns Unternehmen übernehmen dürfen, ohne Begrenzungen und umgekehrt darf man das nicht. Aber Augenhöhe bedeutet auch, dass wir dringend mehr investieren müssen in die Themen Bildung, Digitalisierung, Zukunftstechnologien. Wie dramatisch wir hier technologisch hinter China hinterherhinken, zeigte kürzlich eine Studie zur Elektromobilität. Demnach dürfte demnächst der bisherige Handelsüberschuss Europas im Automobilsektor zu einem Handelsdefizit werden. Einfach deshalb, weil die chinesischen Anbieter bei der Elektromobilität sehr erfolgreich sind. Und auch viele Teslas, die wir kaufen, in China gefertigt werden. Leider scheint die deutsche Politik die Zeitenwende auf diesem Gebiet noch nicht erkannt zu haben. Während man sich also nicht in Richtung einer Freihandelszone bewegt, Stichwort Chlorhühnchen, zeigt man China gegenüber plötzlich stärker. So erklärte Bundesminister Robert Habeck in einer Erklärung auf der Webpage seines Ministeriums.
0: Es ist seit langem klar, dass China zwar ein großer Handelspartner ist, es aber sehr relevante Probleme gibt, auch bei der Einhaltung von Menschenrechten. Das wurde jahrelang ausgeblendet. Diese Regierung hat den Umgang mit den China-Fragen aber verändert. Wir diversifizieren uns stärker und verringern unsere Abhängigkeiten auch von China. Die Wahrung der Menschenrechte hat ein höheres Gewicht. So werden Anträge deutscher Unternehmen auf Bürgschaften des Bundes für Investitionen in China mit Blick auf Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsaspekte genau untersucht, um Menschenrechtsverletzungen und Zwangsarbeit auch in der Lieferkette auszuschließen. Auch wird hier genau geschaut, ob es eine Betroffenheit der Region Xinjiang gibt. Anträge, die den Anforderungen nicht Rechnung tragen, werden entsprechend abgelehnt.
2: Und Habeck hat genauso gehandelt. Ein Antrag von Volkswagen auf Hermesbürgschaften für eine Investition in China wurde abgelehnt, obwohl diese Investition in einer anderen Region stattfindet und nicht in Xinjiang, wo die chinesische Regierung Angehörige der muslimischen Bevölkerung unterdrückt und Hunderttausende in Internierungslager sperrt. Kluge Politik? Ich bin mir nicht sicher. Womit ich keineswegs sagen möchte, dass wir Menschenrechtsverletzungen nicht ahnden sollten. Natürlich sollen wir das. Wir brauchen aber eine konsistente Strategie. Denn perspektivisch hat Deutschland, aber auch Europa, so wie wir heute aufgestellt sind, im großen Ringen zwischen den USA und China nur eine Statistenrolle. Bleibt mir, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, wo es weitergeht mit spannenden Themen rund um Wirtschaft. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Fragen, Kritik, Anregungen und auf das Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: WTO Beyond Theops 2.0, featured bei Handelsblatt.